0: Herzlich willkommen zum Podcast vom Sparer zum Investor. Ich bin Philipp und heute möchte ich dir drei Tipps mitgeben, wie du die Kontrolle über deine Finanzen vermesserst. Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien, neue Wege zur Rendite ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. so du uns aufmerksam auf Facebook folgst, solltest du mitbekommen haben, dass wir jeden Freitag gegen 16 Uhr einen Finanztipp-Freitag hochladen, der dich mit kleinen, aber feinen und wichtigen Tipps im Alltag unterstützt. Vor ein paar Wochen habe ich dort in diesem Bereich darüber gesprochen, wie man seine Finanzen grundsätzlich besser unter Kontrolle halten kann, zum Beispiel mit Hilfe eines Haushaltsbuches. Dort haben wir das Thema nur leicht angeschnitten und haben im Anschluss doch sehr, sehr viel Feedback bekommen, sei es bei Facebook, private Nachrichten oder auch in Kundengesprächen, dass sich die Leute doch wünschen, dass wir nochmal etwas genauer auf das Thema eingehen und vielleicht das eine oder andere Praxisbeispiel bringen. Deshalb sitze ich hier, deshalb hörst du mir gerade zu und ich bin zuversichtlich, dass die Tipps, die ich dir heute mitgebe, dir dabei helfen können, die Kontrolle über deine Finanzen hier und da noch mal ein Stück weit zu verbessern. Warum ist das so wichtig? Grundsätzlich solltet ihr dauerhaft die Kontrolle über eure Finanzen in der Hand halten, dabei stets die Oberhand behalten und das nicht andersrum passieren lassen. Das heißt, die Finanzen sollten nicht euch kontrollieren. Was meine ich damit? Es ist wichtig, dass ihr wisst, wie sich eure Einnahmen und eure Ausgaben darstellen wie sich eure Einnahmen darstellen, ist relativ einfach. Man bekommt in der Regel jeden Monat ein Nettogehalt auf das Konto über, ähm, überwiesen von seinem Arbeitgeber und weiß relativ einfach, das bekomme ich jeden Monat, sofern ihr dann ein Festgehalt habt. Wer vielleicht auf Provisionen arbeitet oder etwa ihr Boni hat oder in ähnlichen Bereichen, der hat jetzt nicht immer ein Fixgehalt, aber für die meisten ist es ja schon doch so, dass sie wissen, jeden Monat kommt Betrag X rein. Die Einnahmenseite ist da, wie gesagt, relativ einfach. Auf der anderen Seite stehen natürlich die Ausgaben. Da wird es bei vielen schon ein bisschen schwieriger, wenn man die Leute fragt, Mensch, was gebt ihr denn im Monat aus? Was bleibt übrig von eurem Gehalt? Dann sind so Dinge wie Miete, das Auto, die Fahrkarte, die man braucht, etwaige Versicherungsbeträge. Also so Dinge, Fixbeträge, die man schon im Kopf hat, die kommen da relativ schnell. Aber wenn es ins Detail geht, muss man sagen, dass doch der eine oder andere von dir nicht weiß, Mensch, ähm, ja, wie viel gebe ich jetzt eigentlich im Monat aus, was sind so die, die Beiträge, was sind so Kostenfaktoren, die wiederholt auf mich zukommen, die ich vielleicht nicht immer so wirklich auf dem Schirm habe. Warum das so wichtig ist, das sage ich euch am Ende nochmal. Tipp 1 an dieser Stelle, relativ einfach, erst einmal eine Übersicht verschaffen. Das kann man auf verschiedenste Art und Weise machen. Wenn man es ganz, ganz einfach gestalten will, nimmt man sich ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand und schreibt einfach mal alles auf. Das heißt, wie eben gesagt, auf die eine Seite eure Einnahmen. Das ist ja, wie eben schon erläutert, relativ einfach. Wenn ihr ein fixes Gehalt habt, könnt ihr das Gehalt ausschreiben. Vielleicht habt ihr noch Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit, wenn ihr nebenbei ein Gewerbe habt. Vielleicht generiert ihr schon Mieteinnahmen durch eine Immobilie, durch eine Investmentimmobilie oder durch eine gewerbe, äh, geerbte Immobilie. Das heißt, alles, ganz simpel gesagt, alles, was an Einnahmen reinkommt jeden Monat, solltet ihr auf eine Seite schreiben. Auf die andere Seite solltet ihr eure Ausgaben schreiben. Das fängt, wie gesagt, an bei Miete. Geht über das Auto, über die Fahrkarte, über monatliche Beiträge fürs Sportstudio, bis hin zu Hobbys, die Ausgabe für Lebensmittel, fürs Essen gehen, für Freizeit allgemein und natürlich auch für etwaige Versicherungsbeiträge oder schon Sparvorhaben, die ihr habt. Das heißt wirklich, Einmal sich eine Übersicht zu verschaffen, detailliert, was habe ich monatlich für Ausgaben. Solltet ihr da an dem einen oder anderen Punkt an eure Grenzen stoßen und ihr habt das Gefühl, ja, hier und da ist es mal doch nur ein Schätzwert, den ich jetzt hier an der Stelle aufnehmen könnte, bestes Beispiel dafür sind ja Lebensmittel und Haushaltswaren, dann solltet ihr die Herausforderung annehmen und das Ganze wirklich mal einen Monat dokumentieren. Da kann man sich ein kleines Notizbuch in die Tasche stecken oder man nutzt das Handy, was wir sowieso alle permanent in der Tasche haben und ähm, wahrscheinlich wirst du es genauso sehen, äh, auch beim Einkaufen hat man es zur Hand und schlagt, schlägt vielleicht mal was nach oder hat so oder so die Einkaufsliste auf dem Handy vermerkt. Das heißt, natürlich könnt ihr da auch, kannst du da auch das Handy zu, zu Nutzen ziehen und schreibst einfach mal auf, ja was habe ich jetzt eigentlich ausgegeben? Ne? Wenn ich Heute war ich im Supermarkt und habe Butter, Milch und Wurst gekauft. Schreib es auf. Wenn du nächsten Tag nochmal einkaufen gehst, schreib es auf. Mach das Ganze mal einen Monat. Deklariere wirklich einen Monat lang sämtliche Kosten, die du hast. Sauber. Und dann wirst du am Ende eines Monats mal wirklich einen festen Wert haben, was ist wirklich deine Ausgabenliste für einen ganzen Monat. Ja, wie gesagt, dort mal eine Übersicht verschaffen. Man kann, wie gesagt... Einfach das Haushaltsbuch nutzen, man nutzt das Handy, es gibt da ähm, verschiedene Apps. Ich habe zum Beispiel ähm, empfohlen bekommen, die App Money Control, äh, die hat im App Store sehr, sehr gute Bewertungen, auch die Rezensionen dazu sind sehr gut. Die App wird stetig weiterentwickelt, äh, wird mit grafischen Mitteln unterlegt. Jeder von euch, der da sehr affin ist und jetzt nicht nur pures Zahlenwerk sehen will, sondern auch gerne mal eine Grafik sieht, wie hat sich vielleicht... Die Ausgabenseite verändert oder in welchem Bereich habe ich besonders hohe Ausgaben, dem sei dort diese App ans, ans Herz gelegt. Oder was noch gut funktioniert aus meiner Erfahrung, ist ein sogenanntes Mehrkontenmodell. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel zwei Giro-Konten nutzen und unterteilt diese beiden Konten für fixe Ausgaben und für variable Ausgaben. Ja, das heißt, auch da muss man natürlich erstmal eine saubere Übersicht schaffen. Wie vorhin erwähnt, wenn ihr eure Kosten sauber auflistet, könnt ihr das natürlich nochmal unterteilen in fixe und variable Kosten. Was bedeutet das? Fixe Kosten ist sowas wie Miete, Strom, Heizung, das, was also zumindest über das Jahr hinweg kontinuierlich gleich bleibt und in der Regel mit einem Lastschriftverfahren von eurem Konto abgebucht wird. Auf den variablen Kosten haben wir dann sowas wie Lebensmittel, Haushaltswaren, Kleidung, allgemeinen Konsum oder eure Freizeitaktivitäten, die jetzt über fixe monatliche Beiträge hinausgehen, das sind die variablen Kosten. Das heißt, mit einem Mehrkontensystem könnt ihr dort relativ sauber schlüsseln, was sind fixe Ausgaben, was sind variable Ausgaben und habt da auch einen sehr guten Überblick. Und wenn ihr das noch auf die Spitze treiben wollt, könnt ihr im variablen Bereich sogar euch selbst, ähm, sage ich mal, eine Art Konsumgeld zur Verfügung stellen, wenn ihr also einmal einen Wert habt, den ihr ungefähr im Monat ausgebt. Dann könnt ihr für euch selbst natürlich ein Budget festlegen und könnt dann euch monatlich auf dieses Variable Konto eben dieses Budget überweisen, könnt damit eure variablen Kosten decken und sorgt damit eben dafür, dass nicht zu viel Geld in den Konsum fließt. Weil in der Regel ist es so, oder nicht in der Regel, aber bei vielen ist es so, wenn am Ende des Monats noch ein bisschen Geld übrig bleibt auf dem Konto, ja, dann kann man es ja einfach aufgeben, ausgeben, so. Aber... Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders und, wie gesagt, sorgt dafür, dass man relativ ungeplant und auch ähm, ja, rücksichtslos, in Anführungsstrichen, das Geld ausgibt. Deshalb an der Stelle der Tipp Nummer zwei, setzt Prioritäten. Was meine ich damit? Wenn ihr eure Einnahmen und Ausgaben klar definiert habt, dann habt ihr am Ende ein freies Budget zur Verfügung. Und dieses freie Budget solltet ihr dafür planen, um eure Ziele zu erreichen. Welche das sind, das klären wir ja gemeinsam. Das kläre ich ja vorab mit dir im Gespräch. Und wenn du dann am Ende ein festes Budget hast, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir gemeinsam dieses Budget für dich planen. Und was meine ich damit Prioritäten? Wir oder ich sage auch ganz gerne mal, du kannst dich als Person ja ähnlich wie ein Unternehmen planen. Wir alle können letztendlich uns selbst wie ein Unternehmen planen im finanziellen Bereich. Ja, wenn wir also eine klare Einnahmen- und Ausgabenstruktur herstellen, wenn wir uns vielleicht selbst ein Konsumgeld zur Verfügung stellen, dann ist es ähnlich wie in einem Unternehmen. Wir haben also ein monatliches Budget zur Verfügung, strukturieren das in Einnahmen und Ausgaben und ja, letztendlich machen wir eben für uns selbst einen Finanzplan. Priorität hier ist, dass ihr eure Sparvorhaben, die wir gemeinsam besprechen, die wir gemeinsam installieren, ganz oben auf die Prioritätenliste setzt. Was meine ich damit? Wenn ihr sagt oder wir gemeinsam stellen fest im Gespräch, ihr habt 200 Euro im Monat zur freien Verfügung, die ihr gerne für eure Sparziele anlegen wollt, dann sollten diese 200 Euro auch nach ganz oben auf die Ausgabelist kommen. Also tatsächlich mit in die fixen Ausgaben geplant werden. Warum erwähne ich das jetzt hier so deutlich an der Stelle? Wir haben im Zuge unserer Social-Media-Aktivitäten vor einigen Monaten mal eine Umfrage gestartet und haben unsere Follower gefragt, wie geht ihr denn mit eurem Investments um, wie geht ihr mit eurem Geld um? Spart ihr das, was am Ende übrig ist, weg oder habt ihr für euch einen fixen Betrag, den ihr monatlich plant und der auch wirklich am Anfang des Monats als fixe Summe weggeht? Das Ergebnis war für uns ziemlich erschreckend, weil auch überraschend. Der Großteil der Leute hat damit abgestimmt, dass sie, sage ich mal, ihre monatlichen Ausgaben tätigen, wozu eben fixe und variable Kosten ja gehören, und dann am Ende mal schauen, was übrig bleibt und entsprechend das, was übrig bleibt, verplanen. Jetzt ist natürlich der Punkt, bei langfristigen Sparvorhaben, muss man sagen, dass das nicht wirklich zielorientiert ist, weil es kann ja Monate geben, wo man gar nichts übrig bleibt. Und was macht ihr dann mit euren Zielen? Wie sparst du dann weiter auf das, was du mal später erreichen willst? Wahrscheinlich gar nicht. Und das, die Herausforderung daran ist, wir setzen uns ja gemeinsam hin, stellen deine Ziele fest, stellen fest, wie wir an, diesen, an dieses Ziel gelangen können. Ich zeige dir einen möglichen Weg, was du auch monatlich wegpacken musst. Und wenn du für dich dann sagst, okay, das ist in Ordnung, ich schau mal, ob das am Ende übrig bleibt. Dann gibt es vielleicht zwei, drei oder vier Monate, wo das am Ende nicht übrig bleibt. Und nach einem Jahr sagst du zu mir, Herr ja Mensch, Philipp, wir haben hier irgendwie vor zwölf Monaten etwas besprochen, das ist überhaupt nicht passiert. Und dann sage ich nach zwölf Monaten auch zu dir, Ja, schau mal, warum ist das nicht passiert? Du hast ja in dem Monat hast du nichts eingezahlt, in dem Monat hast du nichts eingezahlt, in dem Monat hast du auch nichts eingezahlt. Deshalb ganz, ganz wichtig, setzt die Prioritäten, wenn ihr ein Spaß habt und mit mir gemeinsam hier ähm, vielleicht ein Investment tätigt, dann ist es ganz, ganz wichtig und das besprechen wir auch so, dass ihr diese Ausgaben als fixe Ausgaben für euch selber deklariert, damit immer am Anfang des Monats etwas weggeht, damit ihr vorsorgt, damit ihr euer Investment bespart, damit ihr was Sinnvolles mit eurem Geld tut, um langfristig ja, glücklich und zufrieden in dem Bereich zu sein, spart ihr das am Anfang weg gehört das einfach in eure monatliche Kostenkalkulation Und wenn am Ende dann tatsächlich mal eine Null steht in eurer persönlichen Einnahmen-Ausgabenliste, dann kann das passieren. Dann ist es aber halb so wild, weil ihr habt ja im Verlauf eures Monats eure Investments getätigt und habt einen fixen Sparbeitrag. Deswegen hier auch nochmal der Verweis auf dieses Beispiel. Ihr könnt euch selbst wie ein Unternehmen planen. Wenn jetzt, sage ich mal, ein neues Unternehmen gegründet wird von einem dann Geschäftsführer, dann ist es in der Regel so, dass auch der bei allem, was monatlich reinkommt in seine Firma und in sein Unternehmen, gibt es natürlich auch Einnahmen und Ausgaben und der Unternehmensgründer, der Geschäftsführer, wird für sich selber irgendwo in dieser gesamten Kostenkalkulation ein Geschäftsführergehalt aufführen, was definitiv jeden Monat enthalten ist in der Kalkulation. Das heißt, selbst wenn dann sein Unternehmen, sein neu gegründetes, ähm, am Ende des Monats quasi, keinen Gewinn ausschüttet, hat er trotz alledem im Verlauf der Zeit seinen Halt ausgezahlt bekommen. Und das ist natürlich ganz wichtig. Klar ist uns allen bewusst, wenn man gründet, ist die Anfangszeit immer sehr, sehr anstrengend, man braucht einen langen Atem, man muss durchhalten. Trotz alledem ist es ja wichtig, dass ihr eure monatlichen Kosten decken könnt oder dass der entsprechende Gründer seine monatlichen Kosten decken kann und ja auch von etwas leben kann. Und genau so solltet ihr das Ganze letztendlich auch betrachten. Ihr könnt leben, ihr könnt euer Geld ausgeben, aber auf dem Weg äh, zum Ende solltet ihr Sparvorhaben, Investments fest einplanen. Denn nur so können wir gemeinsam die Ziele erreichen, die wir auch besprechen. Und der letzte, der dritte Tipp, seid ehrlich oder sei ehrlich zu dir. Was meine ich damit? Bei dieser Aufstellung der Kosten, die ich am Anfang erwähnt hatte, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr auch wirklich tief ins Detail geht. Es ist wichtig, auch kleinere Kostenfaktoren nicht außer Acht zu lassen. Ganz einfaches Beispiel, eure monatliche Netflix-Rechnung, eure Sky-Rechnung, das Prime-Abo, das sind alles Dinge, ja, ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung, da sind es mal 10 Euro im Monat, da sind es mal 10 Euro im Monat. Bei der Betrachtung lässt man das vielleicht so ein Stück weit außen vor, weil, wie gesagt, bei allem Respekt, aber 10 Euro im Monat, das merkt man eben dann nicht so deutlich. Aber in der Gesamtbetrachtung sind gerade diese kleinen Beträge auch, auch sehr, sehr entscheidend. Denn wenn ihr euch so klar plant, dass ihr eure Investments am Anfang des Monats wegplant, ja, das heißt, ihr bekommt euer Gehalt... Und am besten am Tag darauf gehen alle Gelder ab, die auch für die Erreichung eurer Ziele, eurer Wünsche, eurer Altersvorsorge geplant sind, die gehen direkt weg. Und natürlich auch andere anderen Fixbeträge, die ihr habt für Miete etc. pp., die gehen dann auch automatisch weg. Und dann behaltet ihr sozusagen euer Konsumgeld übrig. Und wenn ihr dann deutsche Kleinstbeträge, die man vielleicht vernachlässigt, außer Acht lasst, könnte das sein, dass ihr am Ende des Monats irgendwie in, ja, in die Bredouille kommt und ähm, ja, in der ganzen Planung ist dann vielleicht ein kleiner Fehler drin und dann sorgt es das dafür, dass ihr am Ende ähm, des Monats euer Konsumgeld nochmal erhöhen müsst. Ihr müsst vielleicht an euren Puffer, den ihr euch aufgebaut habt als Rücklage, solche Dinge können passieren. Darum ist es wichtig, auch diese Kleinstbeträge einzuplanen bzw. Vielleicht, wenn man jetzt am Anfang darüber nachdenkt, welches Budget brauche ich, welches Budget brauche ich zum Beispiel für Lebensmittel, Haushaltswaren, für Freizeit, setzt das Budget am Anfang durchaus lieber etwas höher an. Versucht dann, wie vorhin den Tipp gegeben, einen Monat wirklich mal Punkt für Punkt bis ins letzte Detail eure Ausgaben zu planen. Dann lässt sich das Ganze ja etwas detaillierter, also detaillierter betrachten und dann verändern sich die Beträge vielleicht auch nochmal. Durchaus nach unten oder auch nach oben. Deshalb setzt das in der Betrachtung am Anfang vielleicht eher ein bisschen höher an. Warum? Wichtig ist, dass ihr mit euren Investments wirklich dauerhaft ein gutes Gefühl habt. Gerade wenn man sie am Anfang wegspart und dem Ganzen eben diese Priorität zuordnet, die absolut wichtig ist, dann sollte man sich damit auch wohlfühlen. Denn das kommt auch bei uns in der Beratung sehr oft heraus, Natürlich sollt ihr euch mit euren Sparvorhaben nicht irgendwo an anderer Stelle einschränken müssen. Ja, also wie gesagt, permanent einfach das Gefühl zu haben, okay, ich, ich spare etwas weg, es tut mir gut. Und nicht dieses Gefühl zu haben, ich nehme mir quasi selber was weg. Das ist nämlich genau der falsche Ansatz. Deshalb nochmal an der Stelle die Aussage, bitte seid ehrlich zu euch, versucht euch selbst transparent zu betrachten. Nur so lässt sich dann das Ganze auch wirklich ja, sinnvoll umsetzen und nur so hilft euch das Ganze auch, eure Finanzen besser zu kontrollieren. Ich hoffe sehr, dass euch diese drei Tipps weiterhelfen. Was bedeutet das letztendlich für uns? Oder was bedeutet das für dich und mich, wenn du zu mir in die Beratung kommst? In der Regel ist es so, dass wir erstmal gemeinsam feststellen, warum bist du überhaupt da? Also meine Erfahrung ist, dass Menschen, die zu mir kommen in die Beratung, die wollen irgendwas von mir. Ja, die wollen, dass ich denen helfe, die wollen, dass ich vielleicht bestehende Dinge analysiere oder sie wollen neue Sachen kennenlernen. In der Regel ist es so, dass die Menschen etwas wollen, dass du etwas von mir willst, wenn du zu mir kommst. Und je strukturierter du bist, je mehr Klarheit du auch schon in deinen Finanzen hast, desto einfacher ist es für mich natürlich, im Beratungsprozess festzustellen, an welchen Schrauben können wir ansetzen. Ja, du kommst ja mit Wünschen, mit Zielen, mit Ideen zu mir. Ich kann dir Wege zeigen, wie du diese Wünsche und Ziele erreichst, aber mit welchen Beträgen du vielleicht nachher in dein Investment reingehst, das musst du ja im Endeffekt entscheiden. Und um festzustellen, was du dir leisten kannst oder was du dir auch leisten willst, ist es eben genauso wichtig an der Stelle, diese Transparenz herzustellen. Also wenn du vielleicht gerade darüber nachdenkst, mal zu einem Termin zu kommen oder dich zu einem Termin anzumelden, und dich fragst, Mensch, was kann ich vorab tun, um mich darauf vorzubereiten, oder was kann ich tun, um meinem Berater das Leben zu erleichtern, was kannst du tun, um mir das Leben zu erleichtern, dann beherzige doch die Tipps, die ich dir gerade in den letzten 20 Minuten gegeben habe, setz dich hin, schreib für dich einmal diese einnahmen ausgaben überleg mal ganz genau im Detail, was hast du für monatliche Beträge, die du vielleicht bisher außer Acht gelassen hast, die sich aber definitiv auf das gesamte Konstrukt auswirken, und ja, was ist für dich letztendlich dann ähm, ein Betrag oder was ist für dich eine Summe, die du gerne im Monat weglegen möchtest, die du gerne sparen möchtest? Auf welchem Weg? Das stellen wir dann gemeinsam fest. Ohne, dass dich das irgendwie in deinem Alltag, in deinem Lebensstil negativ beeinflusst. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das ganze System, dein ganzer Finanzplan sollte im Einklang mit dir selbst stehen, mit deinem Alltag stehen sodass du wirklich permanent zufrieden bist und dir ganz entspannt anschaust, wie sich deine Investments entwickeln und wie wir hier gemeinsam deine Ziele erreichen können. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn das so ist, dann gib uns gerne 5 Sterne oder schreib eine Bewertung, denn eure Bewertung, euer Feedback ist das größte Gut, was wir hier haben an der Stelle. Solltest du Fragen haben zu dem Thema oder dir fällt jemand ein, der sehr, sehr große Probleme hat mit der Kontrolle seiner Finanzen, dann schick ihm doch gerne den Podcast zu. Schreib mir bei Facebook, bei Instagram oder direkt per Mail. Sämtliche Kontaktdaten stellen wir auch nochmal in die Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören.